0: Olá, eu sou o Nuno Viegas e este ano mais de 100 mil refugiados chegaram à Europa depois de atravessarem o mar Mediterrâneo. Dados da ONU. É assim desde 2014. Aí, 225 mil. Depois, em 2015, um milhão de pessoas. 300 mil em 2016, 185 mil em 2017, 141 mil em 2018 quando gravámos a entrevista que estamos a republicar, hoje. Este ano, as Nações Unidas contam como mortas ou desaparecidas durante a travessia cerca de 1.600 pessoas, cujas embarcações frágeis, botes de borracha ou barcos de madeira sobrelotados não sobreviveram até à costa. Também é um dado que se repete. 1.400, no ano passado... 1.300 em 2019, 2.200 mortos em 2018, quando gravámos esta entrevista com Miguel Duarte, e estes são números conservadores. Muitas destas pessoas nunca chegam a ser encontradas. Quando falámos com Miguel Duarte, era tripulante do Juventus, uma embarcação de resgate de migrantes no Mediterrâneo, na altura já apreendida pelo Estado Italiano. Em 2017, o barco foi arrestado e o Ministério Público de Itália acusou a ONG que o detinha de ajuda à imigração ilegal. No ano seguinte, 10 dos tripulantes do navio, incluindo Miguel Duarte, foram acusados do mesmo. Vários anos depois, esse processo continua, 4 dos que iam a bordo vão mesmo ao tribunal e podem ser condenados a até 15 anos de prisão. Miguel Duarte, especificamente, foi libado em março deste ano. Em abril voltou ao mar para fazer o mesmo a bordo do Sea Watch 4, outro navio de resgate. Em seis dias resgataram 456 pessoas. Na última viagem que fez, no mesmo barco, no mês passado, chegaram a ter 482 refugiados a bordo, incluindo uma criança recém-nascida em alto mar. Dessa vez, a guarda costeira líbia ameaçou disparar contra o um navio. Depois de uns dias de espera, as mais de 400 pessoas refugiadas foram desembarcadas em Itália. Não se sabe quantas mais ficaram por resgatar. Numa altura em que esta crise humanitária deixou de abrir e jornais, republicamos esta entrevista. Uma nota de transparência, o Ricardo Esteves Ribeiro conduz esta entrevista. Na altura da gravação, em 2018, não conhecia Miguel Duarte. Agora são bons amigos, vivem juntos. E agora sim, fiquem com a entrevista.
1: Seja toda a gente bem-vinda ao Épenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Miguel Duarte, doutorando em Matemática no Instituto Superior Técnico, membro da HUB Humans Before Borders, uma plataforma que luta por direitos de migrantes e pessoas refugiadas e foi também membro da organização não-governamental Jugendrett, uma rede de pessoas que tem por objetivo resgatar refugiados no mar Mediterrâneo e também da plataforma de apoio aos refugiados, com a qual trabalhou nos campos de refugiados de Lesbos, na Grécia. Bem-vindo. Obrigado.
2: There are my friends who are until now in prisons and without any accused and others who are... We don't know where are they, but we, are, we know that they are taken by a regime, militias. And there are people who are out of the country, Turkey, Lebanon, in Egypt, trying to live. And there are people who are refugees in Europe. So we are all around the continent. <laughs>
1: Do you still speak to them, to some of them?
2: Yeah, and many of them I avoid to speak because I don't have the right word to say. I really don't. Uh, like. There are some of the people that I know. Uh, one guy, actually, he was captured uh, by the regime for two years without any accus accusing. When he went out, they joined him to the army. And even though he's against what's happening, but he's now in the army, no way out, no way to stay in. And I really avoid to speak to him because I don't, I feel that I am ignorant to live a normal life and he is not.
1: And why did you leave Syria?
2: Because uh, one of my friends uh, get, uh, get in the prison and I was afraid because if... Esta é a Sham, o
1: um nome fictício de uma estudante de síria a viver em Portugal, que nós entrevistámos em fevereiro de 2017. Uh, a saiu da Síria para o Egito e depois para a Turquia. E depois conseguiu, eventualmente, uma bolsa para estudar em Portugal, onde está agora. Mas milhões de refugiados e refugiadas estão ainda hoje à espera de asilo. Centenas de milhares atravessam todos os anos o mar Mediterrâneo para tentar chegar à Europa. Porquê é que tu decidiste juntar-te a uma organização de resgate de refugiados?
3: Hum, bom, eu quando estava quando a fazer uma estrada em Lisboa, segui... As notícias da guerra da Síria e, do, e o início da, da chamada crise de refugiados na, nas fronteiras da Europa segui, segui isso nas notícias com, muito, com muita atenção. Um, sempre tive a impressão de que esta era uma um, era a grande crise da minha geração, era de facto uma crise humanitária para todos os efeitos, e, e parecia-me ser provavelmente o grande desafio que a minha que a minha geração teria que ultrapassar. Para além disso sentia sempre um, um grande sentimento de culpa porque bom sou um jovem europeu não tenho ainda família não tenho filhos para cuidar não tenho contas para pagar uh, parecia-me que se alguém devia fazer alguma coisa eram pessoas como eu uh, que têm todas as possibilidades de, de contribuir de alguma forma o que eu não sabia era como uh, como é que isto foi, no bem, este sentimento foi, foi recorrente desde, se calhar, desde 2014 até a altura em que acabei o, o mestrado em 2016, portanto, no verão de 2016, uh, e foi aí que comecei a procura mais aficadamente uh, de, de projetos que, 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 pronto, que contribuíssem de alguma forma para... Para, para o melhoramento desta situação.
1: E que era também na altura onde mais refugiados iam, onde se viam mais imagens, por exemplo, nos mídias de refugiados e refugiadas a chegarem à Europa, não
3: Sim, certo. quer dizer, no final do verão de 2015 houve um grande pico, não é? Foi, acho que foi aí que começou um, a ter mais tração mediática, digamos. Um, e pronto, isso, isso na verdade só contribuiu para que, para que me sentisse cada vez mais, mais impelido a procurar um projeto com o qual me identificasse.
1: E como é que tu chegaste à Jürgen uh,
3: quando ouvi falar primeiro da Jürgen e do, do Juventa um, é, estávamos a meio de julho penso eu, 2016 e soube por, por amigos alemães que, que o navio ia só a meio da, da primeira missão e que já tinha resgatado cerca de mil pessoas estamos a falar de mil pessoas em, em pouco mais de uma semana
1: na primeira missão, segundo aquilo que, que a Eugan diz, resgatou 1388 pessoas.
3: Certo. Um, fiquei completamente surpreendido de boca aberta com este, com este número. Quer dizer, como é que, eu vi, como é que um, um grupo de, de voluntários sem. Quer dizer, sem. Habilidades muito particulares e, e, com, simples, e com um navio que, 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 é, que na verdade, é, um, é um, um velho navio de pesca uh, que eles conseguiram adaptar. Como é que conseguem, numa semana, resgatar uh, uh, mil pessoas? Quer dizer, uma, uh, alguma coisa tinha que estar uh, fundamentalmente errada. E pronto, uh, entrei em contato com eles. Uh, para grande sorte minha, estavam à procura de tripulação e convidaram-me para uma, para uma missão no final de 2016. No final do verão de 2016. E como
1: é que é o processo? Como é que foi o processo de juntares eles uh,
3: Bom, entrei em contacto com, com eles. Uh, tive que preencher um formulário infindável com todo o tipo de perguntas em relação às minhas possíveis reações a, a situações uh, que eles chamavam situações extremas. Uh, para situações extremas é, uma, é um conceito muito geral, mas referiam-se a, a extremo sofrimento humano, a, a morte portanto queriam saber que tipo de contacto é que eu já tinha tido com, qual, com, com esse tipo de, de situações e como é que reagi. isso era uma das coisas mais importantes depois no final quer dizer, enviado esse formulário uh, uh, fizeram uma entrevista uh, em que me fizeram mais um monte de perguntas e me explicaram como é que, como é que funcionava de facto o resgate marítimo no Mediterrâneo um, eu gostei do que eu vi eles aparentemente também convidaram para uma missão
1: E quantas pessoas é que tinha a ONG?
3: Uh, a ONG propriamente dita é difícil dizer porque é, quer dizer toda a equipa são voluntários e havia pessoas que contribuíam quase a tempo inteiro e outras que contribuíam uma vez Portanto, foi sempre uma coisa com fronteiras muito voláteis mas a tripulação em si, em cada missão, íamos entre 13 e 15 pessoas.
1: Uhum. E quando foste para... Tu foste para Malta, não é? Foi lá que te juntaste as, a, a quem já era parte da tripulação. Como é que foi esse processo? Conte-nos o processo de... Antes da tua primeira missão, o que, é que, o, que é que, o que é que tu tiveste que aprender? O que é que tu tiveste de fazer?
3: Uh... Então, eu, eu apanhei o, o avião para Malta no, no final de setembro de 2016 hum, Chegado lá, passámos alguns dias no, 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 ainda em terra a treinar tudo e mais alguma coisa é preciso aprender tudo sobre o navio como é que funciona o navio e, e, e todas as particularidades uh, de, de, do funcionamento do equipamento e como é que, como é que deve ser manejado uh, precisamos de aprender tudo sobre a situação humanitária que se vive na, nas águas internacionais no Mediterrâneo Central.
1: Mas e, como é que aprendem isso? Há, há pessoas que, que, são, que sabem do assunto e, portanto, dão-vos aulas do que é que...
3: Havia pessoas uh, na organização que já estavam lá há algum tempo. É preciso perceber que no, em 2016 não havia ninguém no mundo com muita experiência de resgate marítimo deste tipo. Obviamente, quase todos os países têm equipas de resgate, mas não há quer dizer, pelo menos que eu saiba não existe nenhuma equipa que numa semana tenha que resgatar mil pessoas portanto a crise humanitária ou a necessidade humanitária é totalmente diferente de, de, do que se vê em qualquer outra parte do mundo portanto isto foi uma necessidade criada há muito pouco tempo e portanto em 2016 as pessoas muitíssimo experientes eram as pessoas que tinham feito se calhar duas missões um, e que portanto conseguiam dizer às outras pessoas o que, é que, que tipo de barcos íamos encontrar quantas pessoas por barco, mais ou menos um, e o que é que é melhor o que é que é pior fazer, mas pronto obviamente estávamos ainda muito verdinhos e fomos aprendendo com a experiência Mas um. quando tu vais para
1: lá, as pessoas têm um salário ou, ou como, é, como é que funciona? Não é? Para quem não faz ideia como é que isso acontece como é, quais é que são as despesas que tu tens que pagar, ou que a ONG paga há um salário, as pessoas recebem dinheiro enquanto estão a trabalhar, ou é que totalmente voluntário?
3: No Juventa, portanto, diferentes Juventa, organizações... No Juventa que é o navio da Jürgen Precisamente. Uh, portanto, havia diversas organizações que funcionam, que fu que funcionam de formas mais diversas. Uh, a nossa em particular, no Juventa e, e na equipa que ficava em terra não havia ninguém que fosse pago, portanto não, não há salários, toda a equipa é voluntária. Uh, o que acontece é que os nossos custos são cobertos, ou seja um, o, o bilhete de avião é pago pelas doações dos, de, das pessoas que querem contribuir, assim como uhum. a, a comida e o, e, o, e o combustível do navio uhum.
1: Descreve a tua primeira missão
3: um, Então saímos para o mar um, no início de outubro, penso eu, de 2016 eu fui como... Eu não, não, tinha, não tinha conhecimentos por aí além de, de, do que era estar no mar e do que é funcionar num navio. Portanto, fui na qualidade de... Quer dizer, as minhas funções eram, eram de tradução. e Porque tudo,
1: sabias inglês e...
3: Inglês, italiano e algum francês. E se permitia -me, o italiano permitia-me comunicar com a guarda costeira italiana e o francês permitia-me comunicar com com uh, com imigrantes que vinham de, de países francófonos assim como o inglês prometia uh, uh, falar com pessoas que vinham de, de países anglófonos um, fui portanto fiz, fiz fiz muita tradução na primeira missão e fiz também muita muita gestão da do, do material que está no convés e, e da e das pessoas quando 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 temos pessoas a bordo um, Lembro-me do, do meu primeiro resgate, foi, um, foi um, um barco de madeira com relativamente poucas pessoas, não, já não me recordo exatamente quantas, mas uh, se calhar umas, umas 40 ou 50 pessoas vinham no, naquele barco de madeira. E são poucas? Uh, muito poucas. Um barco de borracha normal traz cerca de 150 e os barcos de madeira, já vi barcos de madeira com 800 pessoas, portanto com 50, um, um resgate com 50 pessoas é um... É um é um dia calmo. <risos> um, encontramos este barco. Já as pessoas já estavam no mar há cerca de um dia e meio, uh, no sol de, de verão. Portanto, uh, eu, estavam em, em condições muito, muito difíceis. Uh, e quando nós chegámos. Portanto, aquilo foi uma comunicação do, do, do MRCC, que é o Maritime Rescue Coordination Center. Que, é, que um é
1: o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento. Precisamente. De Itália.
3: Exatamente, que funcionam em Roma e fazem parte do, do Ministério do Governo de Itália. Hum. Uh, pronto, quando chegámos...
1: Ou seja, eles avisaram-vos, eles disseram, sim, sim, há um barco no mar... Precisamente. Vão buscar as pessoas?
3: Sim, o barco terá sido avistado talvez por um helicóptero ou um avião. Uh, essa informação foi comunicada ao MRC e eles, eles uh, comunicaram-nos a nós porque estávamos na vizinhança. Um, pronto, quando encontramos as pessoas, um, lembro-me perfeitamente do que do, do que sentia ao ver aquelas pessoas. Foi, foi uma coisa gigante para mim porque via-se víamos as fotografias e até vídeos na, nas, nas notícias mas nada, nada te prepara para o impacto humano de, que é ver aquelas pessoas ali uh, quando chegámos as pessoas vêm nos com, com centenas de coletes de salva-vidas que se veem bem porque são cor-de-laranja e, uh, e com todo este equipamento de salvamento e as pessoas acabam por, por perceber ao que vimos uh, e começaram todas uh, ou grande parte das pessoas começaram a chorar uh, e até... Uh, Algumas começaram a cantar, uh, chegamos a, no final percebemos que eram, que eram cristãos da, da Nigéria e começaram a entoar uns cânticos uh, religiosos uh, enquanto choravam. Uh, e lembro-me de ver nas caras, nas caras das pessoas uh, todo o tipo de sentimentos, ou seja, havia via, uh, o, o terror, o medo de morrer. E isso era geral em todas as pessoas que ali estavam, uh, a esperança por nos terem visto, uh, quer dizer, a felicidade, a tristeza, o sofrimento, estava lá tudo. E isso é, é mesmo. Tenho, teve um impacto em mim que é, que é difícil de descrever. esse foi o primeiro resgate. Uh, Acabámos por ter vários outros nos dias, nos dias seguintes, ao fim de, de duas semanas, tínhamos resgatado ou participado no resgate. Porque colaboramos com outras ONGs, né? um, participámos no resgate de 423 pessoas. Numa semana? Duas semanas. Passamos duas semanas uh, em Altomar E só depois de, dessas duas
1: semanas, e depois de terem resgatado essas tais 400 pessoas, é que voltam novamente a, a um porto, certo? Precisamente, precisamente. Uh, Porquê não... é que isso acontece? Porquê é que não, não se vai e volta no mesmo dia, por exemplo?
3: porque a distância é grande e o navio não é muito, não é muito rápido uh, nós, portanto, nós, o evento é um navio relativamente pequeno uh, que obviamente não é feito para, para resgatar pessoas Tinha uma capacidade nominal de, de cerca de 100 pessoas uh, ora, se a média dos barcos trazem 150 uh, significa, significaria que, que ao fim de um resgate normalmente teríamos que voltar à Itália para, para, para deixar as pessoas isso não é seguro porque o navio não está feito para carregar pessoas, tantas pessoas durante tanto tempo uh, e, e porque demora... Uh, não sei a que velocidade conseguiríamos andar com tanta gente a bordo, mas demoraria certamente pelo menos um dia e meio a chegar a, a, chegar a Porto Seguro. Um, portanto, a estratégia que, que normalmente adotávamos era, assim como o MRCC nos comunicavam... Um, uma situação de emergência nós tínhamos a obrigação de comunicar ao MRCC uh, uh, que tínhamos resgatado as pessoas e quantas eram e, e em que situação de saúde se, se encontravam uh, e o MRCC a maior parte das vezes uh, comunicava isso a algum, algum navio maior que fosse normalmente de guarda costeira italiana ou um navio até chegaram a haver navios de guerra italianos ou de outros, ou de outros países Uh, buscar as pessoas para poder depois descarregá-las em Itália, enquanto nós ficávamos, continuávamos a patrulhar a zona de resgate, porque na verdade era isso o nosso, a nossa vá, vocação.
1: Ou seja, vocês ficavam nessa zona de resgate uh, até saberem de mais um barco,
3: certo? Precisamente. o nosso trabalho acabava por ser de, de primeiro contacto, de, de primeira resposta, Portanto, as pessoas estão num, num barco que não está que não, que não feito para estar naquele, naquele mar, nem com tanta gente. Portanto, estão, estão numa situação de perigo. Nós tiramos las de, dessa situação de perigo. Uh, e, e tentamos encarregar outro navio de, de os levar a, a Porto Seguro.
1: E como é que se resgatam pessoas?
3: Uh, então, no Juventus nós tínhamos dois... Uh, dos o que chamamos ribs são, são os nossos speedboats que servem para são digamos os, os destacáveis do navio uh, que, que, barcos que, mais, muito mais pequenos não? exatamente portanto barcos de borracha com motor que, que, que uh, servem para fazer o contacto com as pessoas para chegar perto para tirá-las para tirá-las do barco ou da água depende da situação Uh, e para lhes distribuir uh, coletes de salva-vidas e, e muitas vezes até para fazer a, a passagem de, às vezes 10 a 10 uh, para o navio um,
1: Porque só cabem 10 pessoas nesses parques?
3: No maior cabem 10 mais ou menos, depende das ondas uh, No menor... Uh, Duas, mas depende completamente da situação, porque, quer dizer, existe, existe a capacidade do barco para a qual nós temos a certeza que estamos que o barco está em completa segurança e depois existe, existem capacidades superiores que nós chegámos várias vezes, ou seja, o navio está feito para 100 pessoas, já estive no navio com 500, no mesmo navio. E a mesma coisa com os tais speedbots? Uh, sim, sim, já tive sim, sim, sim. Sim. É, ou seja, é de, é de evitar situações que, ponham, que possam pôr em perigo os, os, os voluntários como é óbvio, né? por razões que não é preciso explicar mas, mas pronto tudo isto depende completamente da situação porque estamos a, estamos a falar de situações que muito rapidamente se tornam situações de vida ou de morte Portanto, as, as, decisões, são, as decisões desta natureza são sempre muito, muito difíceis de fazer Portanto, um, estava a dizer quando temos conhecimento de que, existe um, de que existe uma situação de emergência aproximamos-nos com o um navio portanto tentamos encontrar uh, o barco ter, ter contacto visual uh, depois normalmente pomos os dois os dois barcos no, no, os dois speedboats na água uh, devidamente equipados com, com material flutuante com, com uh, várias centenas de, de coletes salva-vidas uh, e pronto, e esses barcos fazem a primeira, a primeira aproximação. Depois Mas não
1: vai toda a tripulação.
3: Não vai toda a tripulação. A maior parte da tripulação fica no navio, uh, incluindo o capitão e o líder de missão e, e por aí diante. Uh, nestes, nestes barcos vão cinco pessoas. Portanto, no, no barco grande vão três, no, no outro vão duas. Uh, e, portanto, no barco grande... Há, há, só para, para dar um exemplo de, de, das pessoas que vão a bordo, as três pessoas são o condutor, que se encarrega só, só da condução do, do barco, vai o, o que se chama o contact person, que é a pessoa que, que estabelece o primeiro contacto, percebe que língua é que as pessoas entendem e tenta dar as primeiras indicações e... Um, distribuir os coletes salva-vidas, perceber que, que se há alguém em situações mais, mais de, de maior urgência, se alguém perdeu os sentidos, se alguém está numa situação médica mais, mais complicada, ou se há crianças, um, e depois há o chamado líder, que é, que é quem estabelece o contacto com o, com o capitão, por exemplo. Uhum. E, faz as decisões. e tu
1: há pouco dizias que na tua primeira missão Ficaste no navio, mas aconteceu em missões posteriores seres a pessoa de contacto, não é a tal contacto para tu centroflúgste? Sim, aconteceu até na
3: primeira missão porque porque houve um, um membro da, da tripulação que ficou ficou doente. Uhum. Uh, tivemos uh, tivemos um resgate muito complicado na, na, na primeira missão em que em que era um país nove da noite, uh, A noite cerrada, não se via não se via quase nada. E encontramos um, um barco de borracha que estava um, a, a perder ar, Tinha algum, uma parte do, do, do barco de borracha estava arrebentada. E pronto, quando chegámos lá, era a a situação, as condições climatéricas eram as piores possíveis: estava uh, muito vento, estavam ondas de 2 metros, que dificultam muito a situação, e havia dezenas de pessoas dentro d'água. E nós, o Portanto, o que se faz nesta situação é tirar tudo o que flutua para dentro da de água, para que as pessoas se possam agarrar, porque o processo de, estirar para cima do, de puxar para cima do barco é muito, muito lento, ou seja, o que temos que fazer nesta, nessa situação é um, aproximarmos-nos de uma pessoa, temos que agarrá-la e virá-la de costas para nós, para não correr o risco de, em pânico, nos agarrar e nos puxar para dentro de água, Uh, tem que-se pôr os, as, as mãos por baixo dos braços das, da pessoa fazer um, dois, três, aproveitar a impulsão da água e, e, e puxar a pessoa para cima. Isto, isto é difícil de fazer fisicamente e, e demora muito tempo. E estamos a falar de barcos mais uma vez que vêm com cento muitas pessoas e portanto uh, é, é sempre muito, muito demorado este processo. Felizmente tínhamos a ajuda de outras ONGs e no final conseguimos resgatar 113 pessoas passámos para o navio de, de, outra, de outra ONG, de uma ONG italiana, uh, rapidamente nos apercebemos que tínhamos, segundos antes de nós chegarmos, tinha, tinha caído uma, uma menina de 3 anos para dentro de água e que a, e que a mãe dela tinha ido atrás, uh, talvez até com a agitação de, de nos verem chegar uh, e mais tarde ainda apercebemos que tínhamos perdido mais ou menos umas 16 ou 17 pessoas ainda antes disso. Uh, porque o barco provavelmente deve, deve ter estado furado durante bastante tempo antes de nós chegarmos e digo mais ou menos 16, 17 porque é, é praticamente impossível saber quantas pessoas perdemos um, não sabemos quantas pessoas vêm originalmente e, e numa, numa situação destas em que o barco fura ou o barco vira um, raramente conseguimos encontrar um, os corpos todos o
1: um... Quando tu dizias que, que viste que, que as pessoas saem no barco, saem duas, cinco pessoas, não? É? Duas num barco e três no outro para se aproximarem do tal barco que vem com as pessoas refugiadas. Como é que é? Tu há pouco também dizias que as pessoas, que essa pessoa que fala, que é a contact person, a pessoa de contacto, tem de perceber quem é que fala em que língua, inglês, italiano, francês, o que for, e tem de dar instruções. Como é que como é que isso usualmente é feito? Como, o que é que acontece quando tu chegas a, 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 ao pé de, de um barco que tem centenas de pessoas hum. que estão em pânico, provavelmente o que é que acontece nesse momento?
3: Houve, houve duas transmissões duas que eu fiz fui, fui, como, fui nessa posição de contact person, portanto tinha essa, essa responsabilidade de fazer o primeiro contacto uh, geralmente o, depende sempre da, situa da situação da, das condições climatéricas das ondas e de, da luz e por aí diante mas, mas o procedimento standard é uh, aproximar-nos com o ar mais amigável que conseguirmos porque estamos, numa, estamos em, em, em águas internacionais e, e as pessoas têm muito medo de ser, de ser trazidas de volta para a Líbia e às vezes aparece a guarda costeira Líbia aparecem, aparecem barcos da Líbia um, e as pessoas portanto, são naturalmente desconfiadas um, Porquê? Porque vivem... <risos> com, as, com as notícias que já, que já, que já apareceram nos, nos, nos mídias, já, já não é segredo para ninguém o, o terror que se vive na Líbia, uh, especialmente para imigrantes que vêm da, da África Subsaariana. Uh, e o que é facto é que as pessoas não querem voltar quando saem num barco para o Mediterrâneo e não querem voltar ao ponto de, de quando se põe a, a possibilidade de, de voltar e já vi isto várias vezes acontecer quando aparece, por exemplo, a guarda-costeira Líbia que quer agarrar nas pessoas, agarrar no barco e de volta de volta para a Líbia, o que acontece normalmente é que as pessoas se atiram para dentro da de água quer tenham um colete de salva-vida, quer não tenham e quando, quando, as, quando as consegues resgatar a tempo e, e, e as questionas em relação a esta escolha, a maior parte das pessoas dizem a mesma coisa, prefiro morrer a voltar para a Líbia
1: Hmm. No relatório EU Italy-Líbia The disputes over rescues put lives at risk The Human Rights Watch Lê-se, numa visita à Líbia no início de julho, a Human Rights Watch entrevistou a Guarda Costeira de Líbia, dezenas de refugiados e imigrantes detidos em quatro campos de detenções oficiais em Triplo, Zawara e Misrata, e representantes de organizações internacionais. Os migrantes e pessoas que buscam asilo detidas que foram entrevistadas fizeram acusações sérias de abuso por parte dos guardas e traficantes e alguns denunciam um comportamento agressivo por parte da Guarda Costeira durante as operações de resgate no mar. A Human Rights Watch confirmou que as forças da Guarda Costeira Líbia carecem de capacidade para assegurar operações de procura e resgate seguras e eficazes. É isso que as pessoas dizem também quando, quando, são, quando vocês as resgatam, por exemplo?
3: Sim, sim. Tivemos muitos relatos de, de coisas até bastante piores uh, de, de pessoas que foram presas indevidamente e, e que foram ameaçadas pela, por, pelas autoridades líbias. Um, mas quer dizer, basta, basta ler um pouco sobre, sobre o que se passa na Líbia para perceber que este conceito de guarda-costeira Líbia ou de autoridades líbias é muito, não é uma coisa muito concreta, porque a Líbia não tem um Estado que seja aceito pelo país inteiro, não é? hoje em dia, e desde, a, desde, a, desde as guerras civis que, que, que a Líbia teve em 2011 e 2014, um,
1: e da intervenção dos Estados Unidos e,
3: Certamente e, e,
1: da, e da União Europeia também
3: E da morte do Gaddafi do, do um, A Líbia caiu num, num, num caos E tá, diferentes, diferentes zonas do país São controladas por diferentes milícias armadas um, Portanto, quando falamos De autoridades líbias, seja a polícia Seja a guarda costeira Líbia É preciso especificar de que é que estamos a falar Porque não é um, não é um, não é um conceito muito, muito bem definido
1: E porquê é que essas pessoas vêm da Líbia?
3: Hum, bom, há várias razões uma razão é porque precisamente porque, porque as forças policiais não têm a força que têm noutros países como, como Marrocos, Egito Tunísia uh, precisamente porque a Líbia está neste todo país que, que tem está.
1: costa, não é? que tem, uma, tem praia, tem... precisamente,
3: precisamente no norte da África não é? um, mas quer dizer se quisermos discutir as razões disto, existem razões uh, talvez maiores e, e mais. E, uh, um, uh, tudo mais significativas. Uh, o que acontecia quando, quando o Gaddafi estava no poder era que, que a Líbia mantinha uma, uma, uma política de fronteiras abertas para um, migrantes da, da África subsaariana que depois uh, eram. Um, um, eram utilizados como, como, como mão de obra relativamente barata tanto na indústria da construção como na, na, na do petróleo uh, e de tal forma as fronteiras estavam abertas nessa altura que, que a certa altura, penso que quando rebentou a, a guerra em 2011 uh, era, eram cerca de 40% da população da Líbia não eram líbios, eram, eram, eram migrantes da África subsariana portanto, quando está lá a guerra uh, Certamente as primeiras pessoas a sofrer com isso são, são, são esta classe de trabalhadora, de imigrantes com poucos direitos e com poucas possibilidades, que, 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 que são os primeiros a fugir. Não é? uhum. Haverá outras razões, estas, na minha opinião, são as principais.
1: Uhum. Quando, e acho que é importante dizer: quando tu falas em guerra, e em 2011 é na altura também em que se fala sobre a Primavera Árabe. Não é? Como consequência da Primavera Árabe, houve uma série de conflitos, guerra, guerras civis, etc., que se deram na Síria mas também na Líbia e em imensos outros países. Eu interrompi-te há bocado, estavas a falar, quando, che... quando chegaste numa certa missão a, uma, a um barco, e, em que... e aí falavas do pânico de, de poder falar, uh, uh, ser apanhado pela guarda costeira da Líbia.
3: Certo. Uh, portanto, estava a falar de como é, que, como, é que, como é que... Qual é que é o trabalho do, do, dessa tal uh, contact person, né? ou seja, como é, que, como é que fazemos a primeira aproximação às, às, hum. às, às pessoas. Um, o que acontece é aproximamos do, do barco com o navio pomos os, os, uh, os speedboats na água e o um, portanto, tipicamente aproximamos com, com, com o ar mais amigável possível damos uma volta ou duas ao barco para perceber qual é a condição, as quais é são as condições do, do barco, se está a meter água se está a furado, se está em risco de virar uh, depende completamente da situação é se comum barco...
1: isso acontecer? <coughs>
3: muito comum Uh, os barcos de borracha são de muitíssima má qualidade, uma construção péssima e, e vêm com muito mais gente do que, aquele, do que a quantidade para a qual elas são construídos, e, portanto, é muito fácil que uma onda maior ou uma movimentação mais, uh, menos coordenada das pessoas que lá estão dentro uh, cause, uma, cause um, um dos tubos do, do barco de borracha... Um, uh, Causa uma arrebentação de, de, de um desses tubos, e aí de, de repente de exatamente, de, de, aí de repente temos, em vez de 150 pessoas em cima de um barco, temos 150 pessoas dentro de água, e é muito, muito rápido isto. Com os barcos de madeira, um, também, são embora não furem, existe uma coisa muito, uma situação muito complicada que é também são muito mal construídos e também veio com muito mais gente do que aquilo que é suposto, e alguma movimentação ou uma onda maior do lado errado e o barco vira muitíssimo facilmente de tal forma que quando nos aproximamos de um barco de madeira uh, temos indicações expressas para não nos aproximarmos pelo lado do barco porque se as pessoas veem um barco de resgate a aproximar-se de, um, de um certo lado, as pessoas vêm com medo e tentam, tendem a aproximar-se desse lado se 150 pessoas fazem esse movimento ao mesmo tempo, o barco vira muito facilmente e aí então temos uma situação ainda pior, porque não, 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 só, não só temos pessoas na água, como temos pessoas na água debaixo de do barco. Né?
1: É possível resgatar mais de 100 pessoas em pânico na água?
3: É possível resgatar tantas quanto, quanto, quanto o tempo que temos, ou as, as condições, quer dizer, depende de tudo. Agora, se uma equipa de três pessoas que tá, estão que a tirar as pessoas uma a uma, consegue... Resgatar 150 pessoas vivas uh, uh, que não sabem nadar, não. Não é possível.
1: E como é que se escolhe? Quem é que vais resgatar em primeiro lugar?
3: É uma, é uma pergunta extremamente difícil de responder. Uh, e mesmo nós, dentro e fora do navio, discutíamos isso vezes sem conta. E houve situações em que tivemos que fazer escolhas. e um, Depende completamente da situação, ou seja, normalmente os médicos que vêm a bordo dão-nos o conselho de, portanto, se temos duas pessoas, uma ferida gravemente e outra inconsciente, uh, e temos a escolha entre fazer reanimação à pessoa inconsciente ou ir tratar da ferida da pessoa que está gravemente ferida, devemos escolher sempre a pessoa que está gravemente ferida, porque penso que a reanimação tem uma taxa de sucesso de cerca de 13%, portanto mais provável é a pessoa de facto não, não, não voltar a acordar. Ao passo que uma pessoa que está gravemente ferida, obviamente depende da ferida mas, mas tem bastante mais probabilidade de sobreviver. Apanhámos várias pessoas com ferimentos de balas recentes das quais tivemos que tratar e apanhamos também situações em que temos vários barcos e temos que escolher qual é que resgatamos primeiro. Aí acontece que normalmente se há um barco que está em más condições que esteja a perder ar ou que esteja furado normalmente vamos a esse primeiro
1: hum.
3: também tivemos situações em que não conseguimos voltar ao, ao que, ao que deixámos para trás não tivemos, não tivemos tempo Qual
1: é que tem sido o papel do MRCC ou do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Roma, o italiano e da Guarda Costeira Italiana eles não têm também responsabilidade de resgatar as pessoas, porque há pouco tu dizias que o MRCC te, vos ligava vos mandava um sinal a dizer existe uma pessoa, existe aqui um barco para ser resgatado, não é essa também a responsabilidade de, dos barcos da Guarda Costeira e do MRCC?
3: É certamente uma responsabilidade não só dos, de, das autoridades italianas como, como nossa e como de qualquer navio que esteja na, na vizinhança, estamos a falar de uma, de uma convenção das Nações Unidas que que diz claramente que em águas internacionais, quando há uma situação de perigo, uh, um navio que esteja na vizinhança tem a obrigação uh, um, legal de resgatar as pessoas e de levá-las a um porto seguro. Portanto, penso que é o porto seguro mais próximo.
1: A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
3: do Mar, não é? Precisamente, precisamente. Uh, o que acontece é que existe esta, esta entidade do governo italiano chamada MRCC que tem a responsabilidade de coordenar os resgates uh, naquela zona do Mediterrâneo, que é uma zona muito ampla uh, e, e pronto basicamente existe, existe muitas vezes passam barcos sem, sem, sem serem vistos porque simplesmente a zona é demasiado ampla mas quando um barco é avistado sim, certamente o, o quaisquer navios ou, en, ou entidades como a MRCC que tenham conhecimento desse, desse facto têm, têm responsabilidade não só moral como legal de, 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 de acudir Mas fazem? Fazem-no o que não acontece desde, desde a Operação Mare Nostrum, uh, que foi, foi uma operação de, de, das autoridades italianas, penso que em 2013. Uh, a Operação Mare Nostrum era uma, era uma, uma, uma operação italiana de, de, de resgate no, no Mediterrâneo Central, que durou cerca de um ano. Uh, contribuiu para resgatar... Uh, dezenas, se não centenas de milhares de pessoas, mas foi rapidamente cancelada e substituída por uma operação da Frontex, que não tem como principal objetivo o resgate, mas, mas o, a defesa das fronteiras, ou o patrulhamento das fronteiras. explica Portanto... o que é
1: a que é Frontex. Desculpa? A Frontex, que é,
3: Frontex é... Que é a Agência
1: Europeia de, de Gestão da Cooperação uh, Operacional nas Fronteiras Externas pois mas essa é a para português, que é um organismo da União Europeia, não da, da Guarda Costeira Italiana, mas da União Europeia em si, não é?
3: Exatamente, exatamente. Portanto, a Operação Maria Nostrum foi substituída por, uma, por um esforço europeu, digamos, uhum. mas que, cujo objetivo principal não era o resgate, era, era o patrulhamento das fronteiras. O que isso, isso resultou na, na, na morte de muitíssima gente, porque simplesmente não havia os meios necessários, que estavam disponíveis no, no ano anterior, para resgatar aquelas pessoas. E foi aí que começaram a aparecer as ONGs. Foi como resposta à ausência do, da Operação Mária Nostrum. Um, o que é que acontece? Portanto, os navios quando têm tanto quanto sei, os navios, tanto da guarda costeira italiana como dos das, como das, das, como navios militares, dos navios de guerra e por aí diante, uh, quando têm conhecimento de um, de um, de um barco, têm, têm a obrigação de, de resgatar e resgatam. A questão é, como não há propriamente uma força que faça, uma, uma entidade que faça o patrulhamento de forma organizada, que não sejam as organizações da sociedade civil como é o nosso caso. Um Acaba por, ser um, uma, acaba por ser um muitíssimo pouco eficaz em, em, em termos de resgate não é? acaba por passar muita gente que, não, que nem sequer é uh, avistada por nenhum, por nenhum navio e portanto acabam por não ser resgatados pois o que acontecia era que uh, através do MRCC uh, houve muita cooperação entre portanto, ou seja, trabalhávamos em cooperação com a, com a Guarda Costeira Italiana portanto, quando nós resgatávamos as pessoas Uh, 90 e muito por cento das vezes que, que, que resgatámos as pessoas era a guarda costeira italiana que vinha, que vinha ter connosco para buscar as pessoas Portanto, participaram certamente em muitos resgates em que eu participei também
0: hum.
1: Lê-se numa declaração oficial dos membros da tripulação do, do navio Juventus do qual tu fazes parte, uh, da Jürgen Rettet quase um ano após a apreensão do navio de salvamento Juventus da Organização Jürgen Rettet, o procurador italiano em Trapani iniciou oficialmente investigações a 22 indivíduos por terem alegadamente favorecido a imigração ilegal para a Itália enquanto coordenavam operações de resgate no centro do mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Líbia. Entre os investigados estão 10 tripulantes do Juventa. A acusação pede uma sentença que pode ir até aos 15 anos de prisão. Isto também está assinado por ti, acredito. O que é que tu fizeste para estar a ser investigado por um crime que pode condenar-te a 15 anos de prisão?
3: resgatei pessoas foi o que eu fiz um, é preciso perceber o contexto em que surge essa esta esta investigação é uma um, portanto podia haver situações ou houve situações ao longo da história em que em que as em que as, as pessoas se viram ou enfrentaram uh, uh, leis injustas e que tiveram e que o uh, uh, moralmente correto a ação moralmente correta era desrespeitar uma, era violar uma certa lei. Até podia ter sido esse o caso, mas nem sequer foi. Portanto, o que nós estávamos a fazer uh, era não só a agir de acordo com o que achámos que era moralmente correto, que era salvar estas pessoas, como também estávamos a agir uh, de acordo com... Portanto, a garantir que eram cumpridas as, as convenções das Nações Unidas, das quais já, já falámos. Uh, tudo isto sob a coordenação de, das autoridades italianas. Portanto, quando somos confrontados com esta investigação, não nos resta nenhuma, nenhuma hipótese que não seja de que esta investigação é absolutamente política. É um golpe político para, para um, servir um determinado, um determinado propósito político. Que não é aprender vos Eu diria que não. Quer dizer, o objetivo, o objetivo é parar o resgate marítimo. Quer dizer... Uh, Quer queiramos, quer não, as, as, as organizações de resgate marítimo contribuíram, de certa forma, para que chegasse muita gente à Itália, que, de outra forma, não teria chegado. A questão é, não teria chegado porque, provavelmente, se teria afogado no, no mar Mediterrâneo. E é contra isso que nós somos. Uh, portanto, antes, de, antes dos fins políticos sobre os quais até se, se basearam as, as, as campanhas políticas da extrema-direita, não só na Itália, mas, mas, mas em vários outros países. Antes mas isso foi
1: antes política. até dessa, da eleição, por exemplo, de março de 2018, não é? Foi, Deste foi ano.
3: Foi, certamente.
1: Ou seja, em agosto de 2017, o Juventus foi arrestado pela, pela polícia italiana e, portanto, foi, na prática, impedido de sair de, de, um, de um porto. Uh, e depois esta tal uh, acusação ou investigação que recai sobre ti e sobre as outras pessoas que, fazem, que fariam parte da tribulação foi só um ano depois, não é? Sim. E aí sim já foi depois das eleições, não é? Sim, sim, sim. Uh... Ou seja, estou só a questionar, não, isto não é uma decisão, pelo menos a inicial de parar o navio de um governo uh, anti-imigração ou claramente anti-imigração?
3: Claramente aí é a palavra-chave, não é? Porque podemos dizer que, que, que o governo atual de Itália é, é anti-imigração. Aberta é, é? Abertamente anti-imigração, mas e o governo anterior, quer dizer... Também era? Sim, na, na, na medida em que... Talvez até nem tivesse dito estas coisas tão publicamente como, como o, o, o Salvini o teria feito, mas... O ministro do interior. Precisamente. O... Mas o facto é que, é que hum, as políticas, as políticas de, 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 de imigração era isso que, que espelhavam. Ou seja, basta ver que, que em 2016 e 2017 estavam cerca de 10 organizações não-governamentais a fazer resgate marítimo. Portanto, estavam voluntários, estavam voluntários de 10 organizações hum, como a nossa a fazer resgate marítimo que é uma coisa para a qual não estão treinados nem sequer, nem, nem, nem sequer equipados devidamente. Portanto, isto, isto só pode acontecer em resposta a uma falha do, do, dos governos. Não é? um, portanto, se o governo anterior ao, ao, ao governo de Salvini era anti-imigração, eu diria que sim, sem dúvida.
1: Tu estavas à espera desta investigação?
3: Não. Sabia. Quer dizer, já todos sabíamos. Quer dizer, este, este sentimento anti-ONGs, uh, anti anti-resgate marítimo, uh, uh, é uma coisa que não, não, quer dizer, não, não apareceu do, do, do dia para a noite. Né? Era uma coisa que, que, víamos, que íamos vendo a crescer, uh, não só na, na opinião geral de, de, de uma parte do, sabe, do público em geral, mas também na em comunicados oficiais de várias pessoas, de várias pessoas importantes, como, por exemplo, o Fabrice Legeri, que é, não sei se ainda é, mas era, era, estava, não sei como se chama a posição, mas é líder da Frontex, que, que fez comunicações, fez comunicações oficiais, um, de denegrir o trabalho das ONGs uh, portanto, tínhamos, tínhamos a Frontex a, a tomar essa posição publicamente tínhamos vários políticos não só de Itália mas de, de, da Alemanha e de, e de França e de vários outros países também, também contra a nossa posição portanto sabíamos que estávamos a incomodar muita gente uh, honestamente não me ocorreu que, 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 que uns tempos depois estaria a ser investigado por, uh, por uh, um crime uh, considerado grave. Mas, mas pronto, sabíamos que alguma coisa do género poderia acontecer.
1: O crime que és acusado agora, ou, ou que estás a ser investigado, não é o mesmo de que no início uh, a ONG, ou pelo menos a tripulação do Juventus, era acusada, não é? A coisa mudou de, neste ano que passou.
3: Sim. Nós No início, quando o navio foi apreendido... Uh, Bem, eu estava em Portugal, no espaço entre missões, uh, vim ao casamento do meu irmão e estava já com a mala feita para voltar para mais duas missões. Uh, e a 2 de agosto de 2017, portanto, do ano passado, uh, recebi um telefonema de um amigo meu a dizer que o navio tinha sido apreendido pela polícia italiana. Uh, e um tempo mais tarde percebemos que havia uma investigação criminal que recaía sobre os membros da tripulação. Não sabíamos quais, nem... nem nem muito mais, não sabíamos muito mais, na verdade. Sabíamos que havia. Uh, que os nossos telefones estavam sob escuta, portanto que as nossas conversas tinham sido, Há algum tinham tempo? sido gravadas, uh, sabe, nos últimos meses. Uh, sabíamos que havia um, uh, um, um microfone escondido no navio uh, uh, e que havia até um, um. um agente infiltrado da polícia italiana numa outra ANG que. que Uh, que estava ali para nos fotografar. Uh, esta, esta investigação foi-nos foi dada a conhecer, uh, e na altura, as acusações eram de, de tráfico humano, ajuda à imigração ilegal e posse de armas de fogo, se não me engano. Uh, mais tarde.
1: Nesse mesmo dia, no dia 2 de agosto de 2017, o tal dia em que o Juventa foi arrestado. O Procurador que fez a acusação, que levou à detenção do navio, Ambrógio Cartósio, disse à agência Reuters. As provas são sérias. Temos provas de encontros entre traficantes que escoltaram imigrantes ilegais até ao Juventus e membros da tripulação.
3: Hum. Sim, lembro-me disso. Qual é a pergunta? O que é que <risos> o, o,
1: o, como é que se comenta isso? O que é que tu respondes a isto?
3: Que, que é, um, é um absurdo total. Não tivemos, não tivemos nenhum contacto com, com, com traficantes líbios é uma não se, não se pode provar uma coisa que não é verdade é impossível que isso tenha acontecido Eu, nós estávamos ali para fazer uh, estávamos ali por razões humanitárias simplesmente
1: o... Mas tu diz, dizias que mais tarde o, uh, a acusação da extensão de provas de fogo a uh, tráfico humano caiu e ficou só de imigração ajudar a imigração ilegal Tu desde essa altura não voltaste a participar Em nenhuma missão?
3: Não, não voltei Bem, primeiro que tudo porque não temos navio Está ainda arrestado uh, Na Sicília, tanto quanto sei E E pronto, entretanto Tive que reorganizar a minha vida de certa forma E, e acabei por me dedicar a, outro tipo de, a outros tipos De ativismo Que não incluem ir para Ir para o mar, fazer resgate marítimo
1: Portanto hum. O, o objetivo, se ele fosse político e se fosse realmente de fazer com que vocês deixassem de fazer resgates, foi cumprido até agora?
3: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Como, enquanto campanha para, para acabar com o resgate marítimo, tem, tem tido um sucesso enorme. Porque se, se em 2016 e 2017 éramos, éramos cerca de 10 ONGs, hoje em dia penso que estão 3 no, 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 no mar Mediterrâneo e. E é porque são três que se juntaram agora, porque passámos vários meses sem, sem qualquer tipo de resgate ou de monitorização do de, de que estava a passar no Mediterrâneo.
1: Uh, Médicos Sem Fronteiras, uma organização de pessoal médico que oferece ajuda humanitária, anunciou no dia 6 deste mês, portanto a semana passada, um, em dezembro, que o seu navio Aquarius, que fez já mais de 30 mil resgates, segundo a organização, irá deixar de fazer missões, depois de ter estado dois meses parado, por ordem das autoridades italianas. Vicky Hawkins, responsável pelos Médicos Sem Fronteiras no Reino Unido, disse em comunicado não só a Europa falhou em providenciar recursos de busca e salvamento, como também sabotou ativamente a tentativa de outros em salvar vidas. Isto deve ser uma campanha sustentada de difamação, encabeçada pelo governo italiano e suportada por outros países europeus, para delegitimizar, caluniar e bloquear as organizações humanitárias que estão a tentar salvar as vidas de pessoas vulneráveis no Mediterrâneo. Isto é uma estratégia concertada da União Europeia e não apenas do, do governo italiano.
3: Eu diria que se não é aparece muito porque uh, acaba acabou por não ser só o governo italiano a fazer este tipo de esforços uh, e é preciso é, é preciso olhar para o que, o que o que aconteceu aos vários navios e, e que tipo de de bah, técnicas legais É que foram utilizadas para os, para os parar Assim como o Aquarius Foi arrestado pela, pela polícia italiana Se não me engano Por má gestão de resíduos uhum. o, Resíduos,
1: uh, poluição
3: Sim o, o navio Lifeline Foi arrestado por, foi em Malta Portanto pelas autoridades maltesas uh, Por irregularidades no registro do navio Penso eu Assim como o Sea Watch 3 que é outro navio ainda, que também foi uh, arrestado também a Malta e, e pelas mesmo, por razões parecidas penso eu um, quer dizer, e assim como temos estas, estas uh, Itália também, também uh, arrestou o navio da, da Proactiva uh, durante algum tempo que, e acabou por ser solto uh, porque o caso provavelmente ainda era mais fraco um, portanto estamos a falar de esforços de, de, de Malta e de Itália Uh, para não falar do que do que se tem passado com, uh, com uh, os voluntários da organização IRCI na, em Lesbos, na Grécia, que também fazem resgate marítimo uh, e que até há poucos dias três, três voluntários estavam uh, estavam presos em prisão preventiva, foram soltos há pouco tempo. Esta hum.
1: esta este esta bem, que tu chamas estratégia de, de arrestar barcos de estar, fazer com que estas ONGs não, não pudessem fazer estes resgatos talvez tenha começado até um, com, uma, com uma outra coisa ou pelo menos a Europa está envolvida numa outra coisa uh, o novo código de conduta para as ONGs que fazem resgate de refugiados no mar Mediterrâneo, que foi apresentado pelo governo italiano mais ou menos na mesma altura que o Juventus foi arrestado e que teve o apoio da Comissão Europeia uh, e que foi criticado por várias organizações, incluindo a Human uh, Rights Médicos sem Fronteiras também, outras que, que já falaste ou que já falámos aqui também uh, e que recusaram a sinal, uh, mas que foi aprovado tinha Algumas regras como que as ONGs não devem criar dificuldades às autoridades líbias responsáveis por operações de busca e salvamento e que não devem entrar em águas líbias, que têm de comprometer-se a não comunicar nem fazer sinais de luzes que facilitem a partida ou embarque de barcos com migrantes, que têm de receber, caso seja pedido, agentes da polícia judiciária a bordo do navio, incluindo se estiverem armados, que consequências é que este novo código de conduta teve uh, e que estas novas regras tiveram no resgate no mar Mediterrâneo. Achas que isto foi o início desta estratégia?
3: Não, não diria que foi o início. Uh, quer dizer, que era, um, era um código de conduta que, que, que não, quer dizer, não, nenhuma ONG era obrigada a aceitar. E, e várias não aceitaram, incluindo uh, uh, a Jugend Rettet e, por exemplo, os médicos sem fronteiras. Mas uh, houve
1: membros do, do governo italiano que disseram que, caso não aceitassem, iriam ser retiradas do mar ou não poderiam, uh, não poderiam ir para o mar, talvez?
3: Mas quer dizer, tanto quanto sei tanto, e tanto quanto me lembro, não era, não era, uma, não era vinculativo. Não, não era, não era vinculativo pois.
1: mas falou-se na altura em que estava a fazer a discussão entre a, Europeia, a Comissão Europeia e o Governo Italiano que isso poderia ser uma coisa que no futuro fosse possível.
3: Certo. Uh, para dizer a verdade, em relação aos, aos, uh, aos detalhes do, do Código de Conduta... mudou alguma coisa?
1: O Código de Conduta mudou alguma coisa no, 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 no trabalho que vocês faziam? Não, um não que eu me tenha
3: percebido. Uh, aliás, de tal forma que a minha organização não aceitou uh, o código de conduta né? uhum. uh, As razões pela qual a organização não, não aceitou uh, não, Honestamente, eu não participei da decisão e não, Porque não fazia parte da equipa central que, que trabalha em Berlim E, e portanto, por, pela mesma razão também já não me lembro exatamente quais eram, as, uhum. quais eram as razões
1: E em que estado é que está agora o processo e a investigação? Quanto tempo é que isto pode mudar? O que é que tu achas que vai acontecer? E em que estado é que está agora?
3: Neste momento estão a decorrer uh, uh, investigações que recaem sobre 10 membros da, da tripulação. O que esperamos que, que aconteça é que a qualquer momento apareça uma, uma acusação formal e que, e que tenhamos que ir a, a tribunal em Itália. Temos uma equipa de advogados uh, a trabalhar na, na preparação da nossa defesa e, e pronto, temos alguma... Estamos na, na expectativa de, de que isto se arraste durante vários anos. Parece ser um, um caso um, complicado, as acusações são graves e é, e é natural, segundo os advogados, é natural que, que, que o caso se arraste durante... Durante vários anos até.
1: E o que é que achas que vai acontecer?
3: Acho que no final quer, quer seja antes ou, ou depois de, de, de haver uma acusação formal, vamos ser declarados inocentes, como quer dizer, se, confiando que a, que a justiça italiana funciona bem, então não existe outra, não existe outra hipótese.
1: Uhum. Mas até lá o que é que acontece ao Juventus? e o que é que acontece ao trabalho que, at que ativistas como tu faziam no mar Mediterrâneo? Essa... Tu podes voltar? É aconselhável que tu voltes, por exemplo?
3: Essa, na minha opinião, é a pior parte de tudo isto. É, é que, ao abrir uma investigação sobre membros de uma organização humanitária, cria-se... Uh, uh, começamos a... Uh, a retirar as condições que havia para, para, para as pessoas se, se, se continuarem a, a alistar para as pessoas continuarem a fazer trabalho humanitário não é? quer dizer, se uma ONG não consegue garantir a, a, a segurança do, dos seus tripulantes ou dos seus voluntários então é, é, é muito difícil que a ONG continue a enviar, a enviar voluntários para a linha da frente portanto o que isto causa é um medo de nos ajudarmos uns aos outros não é? Acaba por ser uma espécie de criminalização de solidariedade. Se, se, se o trabalho humanitário uh, resulta em, em ações legais, então é natural que, a certa altura, as pessoas deixem de, de, de ter condições para fazer. E essa, essa é a pior, a pior consequência. E não, não é aconselhável voltar para o para mar por essa mesma razão. Hum.
1: No artigo do, publicado no The Guardian no 1 de fevereiro de 2018, chamado Migrants are more profitable than drugs how the mafia infiltrated Italy's asylum system uh, Barbie Latsa <coughs> descreve o campo de refugiado de Cara de, de Minel, no sul de Itália O lugar foi construído como habitações de luxo para o pessoal militar norte-americano, mas está mal equipado para lidar com o número de migrantes que dão à costa da Sicília. Na última contagem albergava 4 mil pessoas os edifícios de habitação estão sobrelotados tão frequentemente que as pessoas têm de dormir no chão ou em tendas. Os edifícios estão infestados de baratas e ratos que se alimentam de pilhas de lixo que apodrecem, enquanto cães, sarnentos e cheios de pulgas entram e saem através de buracos na cerca de arame farpado. Tu trabalhaste noutros campos refugiados, como o de Lesbos, por exemplo, na Grécia. As condições desses campos correspondem a esta descrição
3: depende do campo uh, a maior parte do trabalho que eu desenvolvi foi no campo um uh, campo que se chama CARATP com a plataforma de aos refugiados uh, e esse campo um, tendo em conta uh, a situação em que se encontram outros campos uh, inclusivamente na, em países europeus uh, não está não, não muito mal uh, servido Uh, a poucos quilómetros de distância a Mória, o campo de Mória que é se calhar o campo mais famoso, o campo de refugiados mais famoso na Europa hoje em dia uh, em que as pessoas vivem em, em condições, um, um, condições desumanas quer dizer todos Acho que todos os invernos nós vemos as redes sociais e até, e, até certa altura as notícias com, com, uh, cheias de vídeos e, e fotografias do que se passa uh, nas, com as pessoas que vivem em tendas, em Moria, em que têm as, as tendas a colapsar debaixo da neve, uh, não estão equipadas nem agasalhadas para lidar com o frio. E, e acaba por ser um campo relativamente pequeno e na altura em que eu estava lá o campo albergava cerca de 5 mil pessoas que não estão protegidas contra nenhum tipo de problema que possa, que possa ocorrer. Um...
1: E quem é que tem responsabilidade sobre isso?
3: Os governos europeus, certamente. Portanto... A Grécia tem uma, tem uma grande responsabilidade nisso e a Grécia deve ser ajudada a resolver o problema e a, e a, e a, a não pôr as pessoas nesta situação por, por todos os governos europeus. Portanto, estamos a falar de, das, das fronteiras da Europa. Os governos europeus têm toda a responsabilidade nisto.
1: Hum. Que trabalho é que tu fizeste nesses campos?
3: Fiz um, um tipo de trabalho que se chama apoio psicossocial. O que acontece nestes campos em que as pessoas ficam meses a fio às vezes anos, à espera de, de, de entrevistas e de resultados da análise dos, dos processos de, de, das candidaturas a asilo político é que Quer dizer, uma coisa que acontece e que é transversal uh, a todas as idades, e, e, homens, mulheres, e, quer dizer, a, a todo o tipo de pessoas que, que vivem naqueles campos, é que é muito fácil cair em depressão. Uh, existem quer dizer, situações de desespero porque as pessoas são forçadas, a muitas, muitas delas com as famílias, são forçadas a esperar ali durante um tempo indefinido por uma resposta que até pode ser negativa uh, e que pode resultar, por exemplo, em deportação. Portanto, as pessoas não têm para onde voltar e não sabem se conseguem seguir em frente e estão ali a tempo indefinido, à espera de uma resposta que não sabem qual vai ser, uh, uh, em condições de vida... Uh, abaixo do que, do, do que deveria ser garantido pela, pela, pelos mínimos do, 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 do que nos compete em relação aos direitos humanos um, outro, o apoio psicossocial acaba por ser um trabalho que, que, que um, tenta ajudar estas pessoas neste, neste aspecto tenta dar-lhes coisas úteis que, que fazer nós fazíamos alguma educação não formal um, conversas sobre temas uh, importantes com os jovens do, do campo de refugiados uh, às vezes simplesmente jogos com as crianças são, são um trabalho útil neste aspecto
1: Na peça 10.000 Refugee Children Are Missing says Europol do The Guardian publicada 30 de janeiro lê-se pelo menos mil crianças refugiadas sem companhia desapareceram após chegar à Europa de acordo com a Europol temos que muitas tenham caído nas mãos dos sindicatos organizados de tráfico na primeira tentativa dos organismos de execução da lei de quantificar um dos mais preocupantes aspectos da crise migratória, o chefe da equipa da Europol disse ao Observer que milhares de menores vulneráveis desapareceram depois de se registarem junto das autoridades estatais. Brian Donald disse que só em Itália 5 mil crianças desapareceram, enquanto outras mil estão sem rastro na Suécia. Ele avisou que uma estrutura criminosa sofisticada e paneuropeia estava agora a apontar os refugiados como alvos. Não é aceitável que Estamos à procura de mais de 10 mil crianças Nem todas elas vão ser exploradas criminalmente Algumas poderão ter sido entregues Aos membros das suas famílias Nós só não sabemos onde é que elas estão O que estão a fazer ou com quem estão São 10 mil crianças Isto surpreende
3: -te. sim Sim O número, sim Mas é uma coisa que, que todos sabemos que acontece E que acontece muito Que é.
1: crianças desaparecem?
3: Sim, sim, crianças e não só As pessoas não estão protegidas nestes, nestes campos Estão extremamente vulneráveis A todo tipo de, de redes de, de redes criminosas E, e não é quer dizer, Não foram poucas as vezes Que eu ou amigos meus Ouvimos histórias de, de, de crianças que, que conhecíamos e que de repente desaparecem E não sabemos onde foram E não há propriamente uma forma Que nós conheçamos De, de, de encontrar
1: hum. Estamos a chegar ao fim nós vamos ter eleições europeias em maio do próximo ano. O que é que tu esperas que aconteça no que toca à defesa de direitos de migrantes e refugiados nessas eleições?
3: Não, não estou otimista. Uh, vejo a, a extrema-direita, e, e a, juntamente com a narrativa anti-imigração, a crescer muito no, na maior parte dos países da Europa e temo que isso se vá refletir nas, nas eleições europeias no ano que vem e portanto tu... bom, não vejo, não vejo com bons olhos o que o, que o futuro tem para estas pessoas que querem chegar à Europa E, e porquê é que tu começou. achas que está a crescer? Certamente não haverá só uma razão, mas o que, o que eu penso é que hum, hum, é que houve uma determinada parte da, 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 da classe política que se aproveitou de, 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 de uma situação em que muitos povos europeus se encontram, de, de, de elevadíssimas desigualdades sociais e, e outros problemas para, para oferecer uma resposta fácil, uma, uma, uma... É isso quer dizer culpabilizar o, o inimigo externo, que, que neste caso e dadas as, as dada a situação da chamada crise de refugiados um, quer dizer, o, o inimigo externo mais fácil de culpar foram, são estas pessoas que são, que são na verdade os mais vulneráveis de nós um, ou seja as pessoas têm problemas na vida uh, falta de emprego ou, ou seja, pensões muito baixas ou rendas muito altas uh, não sabem que, não existe só uma razão para, para, para estas coisas uh, acontecerem na vida das pessoas e o que, o que acontece é que aparece todo um, todo um, um grupo de, de partidos políticos que, que capitalizam este desespero e que, e que um, oferecem uma resposta para um problema que é muitíssimo mais complicado do que isso e infelizmente têm tido sucesso em, em passar essa, essa narrativa para a mente das pessoas
1: mas achas que têm tido sucesso porque não há uma não houve uma alternativa a isso Eu diria politicamente também?
3: Eu diria que sim, que acho que houve acho que houve e ainda há uma uma grande carência de, de alternativas políticas que sejam solidárias e que não passem por 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 não dar importância aos direitos destas destas pessoas <risos>
1: Este foi mais um episódio do E apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Miguel Duarte, membro da Young Rettet e ativista pelos direitos refugiados e imigrantes. Gostava de agradecer também a Diana Oliveira e à Inês Rodrigues por terem sugerido a entrevista e vim as vossas sugestões de temas que o Fumaça deveria cobrir ou pessoas com quem devíamos falar para a equipa fumaca.pt. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Bernardo Afonso, que fez também a edição de som e vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, a Ana Freitas, Frederico Raposo, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho. A música é dos Lotos Fever. Hoje são mais episódios em fumaca.pt, no iTunes, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.